0: Stopp! Kuba, linda Kuba! Stopp! Wirtschaftskrieg gegen Kuba beenden. Europaweite Solidaritätsaktion. Informiere dich. Werde aktiv. unblock-kuba.org Herst, der Podcast der kommunistischen Jugend Österreichs. Hallo und herzlich willkommen zu Herst, dem Podcast der KJÖ. Wir sprechen in der heutigen Folge über die bevorstehenden ÖH-Wahlen. Die ÖH, also die österreichische Hochschülerinnenschaft, ist, ähm, ja, die gesetzliche Vertretung von Studierenden an den österreichischen Universitäten und Hochschulen. Und somit äh, kann man sich vorstellen, so das Äquivalent äh, zu beispielsweise der Arbeiterkammer. Die Aufgabe der ÖH äh, ist also, die Interessen von Studierenden gegenüber der Politik zu vertreten und laut ihrer Selbstzuschreibung auch für diese zu kämpfen. Jetzt sind wieder äh, zwei Jahre Universitätspolitik vergangen und ähm, die großen Fraktionen in der Exekutive haben versichert, ähm, durch ihre geschickten Politkünste ähm, Verbesserungen für uns Studierende zu erbringen, so wie es eben auch ihre die PolitikerInnen ihrer Mutterparteien machen. Ja, spürbar ist es für uns ähm, Studierende eher weniger. Im Gegenteil, durch die kürzlich beschlossene UG-Novelle hat sie ähm, da hat die Regierung eigentlich erneut zum Schlag gegen Studierende ausgeholt und ähm, verhindern hat das auch die ÖH nicht ähm, können. Warum man aber jetzt trotzdem dieses Jahr zwischen 18. und 20. Mai ähm, zur ÖH-Wahl wählen gehen sollte, bespreche ich heute mit Elena Ellmeier. Ähm, sie ist die bundesweite Spitzenkandidatin für den KSV KJÖ. Hallo Elena. Hallo, danke für die Einladung. Äh, sehr gerne, danke, dass du da bist. Magst du dich vielleicht zu Beginn ganz kurz vorstellen?
1: Also, ich heiße Elena Ellmeier, bin 23 Jahre alt und studiere Volkswirtschaftslehre im Master mittlerweile, Gott sei Dank, an der Uni Wien. Ja, und ich bin eben im KSV aktiv und dieses Jahr Spitzenkandidatin. Habe ich die Ehre, Spitzenkandidatin sein zu dürfen. Genau. Ja, sehr cool. Wie lange bist du schon im KSV bzw.
0: unipolitisch aktiv?
1: Ich bin praktisch schon seit meinem, also seit ich mit dem Studieren angefangen habe. Ich habe, bevor ich VWL studiert habe, ein Jahr Politikwissenschaften studiert, das Standardstudium für politisch Aktive. Und ja, seitdem bin ich eigentlich organisiert und habe mich auch schon für Studierendenpolitik interessiert. Am Anfang war es ein bisschen holprig, weil man natürlich auch noch nicht so viel weiß von der ÖH, wenn man nicht involviert ist oder nicht fraktioniert. Und deshalb war ich am Anfang natürlich noch nicht so aktiv, wie ich selbst jetzt bin, aber das ist dann mit der Zeit gekommen und mir ist auch immer mehr aufgefallen, eben wie wichtig die ÖHA ist oder sich in der ÖHA zumindest ähm, ja einzusetzen für die Interessen der Studierenden. Und deshalb bin ich auch dieses Jahr Spitzenkandidatin, weil ich mich sehr lang schon eingebracht habe. Und das sehr wichtig finde.
0: Wo hast du das gemerkt zum ersten Mal, dass es wichtig ist, sie für Studierendenrechte einzusetzen?
1: Ja, ich glaube, mittlerweile merkt man es eigentlich fast tagtäglich. Also mal abseits vom psychischen Druck und vom Leistungsdruck, den man halt einfach hat im Studium mittlerweile. Ähm, beispielsweise, ich merke es sehr stark in meinem Studiengang auch, da werden, ähm, da wird der Master jetzt umstrukturiert und meiner Meinung nach auch elitisiert. Da geht es beispielsweise darum, dass der Research Master jetzt ähm, Weniger Plätze hat dass Aufnahmetests wie beispielsweise ein Töffel und ein gret vorgesehen sind. Die kosten 200 Euro, kann sich keiner leisten. Und das sind eben Dynamiken und Entwicklungen an der Universität, die wir Studierende tagtäglich spüren und die meiner Meinung nach auch ganz in die falsche Richtung gehen. Also meiner Meinung nach sollte Studium und äh, Universitäten und auch ein Master im Research-Bereich für alle möglich sein und nicht, ähm, ja immer mehr elitisiert werden und das ist leider das, was wir gerade an Unis vorfinden. Und aus diesem Grund finde ich es auch so wichtig, mich zu organisieren und auch ein bisschen eine Öffentlichkeit zu schaffen, eben für die Probleme der Studierenden, für die Missstände, die wir an den Universitäten haben. Und ja, deshalb bin ich auch im KSV-KLÖ aktiv. Mhm. Ja, ähm, äh, eines äh,
0: der, der Themen des KSV für die diesjährige Wahl, äh, die ja auch auf den Plakaten vorzufinden ist, ist, ähm, der Spruch, äh, ändern wir die ÖH, sie braucht es. Ähm, warum muss die ÖH verändert werden? Beziehungsweise
1: wie würdest du sagen, äh, sollten diese Veränderungen aussehen? Ja, meiner Meinung nach haben wir eigentlich ein Riesenproblem auch in der ÖH beziehungsweise in der Interessensvertretung der Studierenden. Wenn du mit Leuten in Kontakt trittst und sie nach der ÖH fragst, weiß keiner, was die ÖH genau ist. Die meisten sagen dann, ja, ÖH-Beitrag kenne ich. Und da hört es dann schon wieder auf und das, ich glaube, das zeichnet sich auch ganz gut in der Wahlbeteiligung in den letzten Jahren ab. Bei den letzten Wahlen war es um die 25 Prozent und ich glaube, das sagt doch sehr, ja, sehr viel aus über die ähm, demokratische Legitimation auch von diesem Gremium. Aber was wir damit konkret meinen oder was ähm, ich auch damit konkret meine, wenn wir sagen, ändern wir die ÖH, ist, dass die ÖH leider mittlerweile immer mehr zu einer Spielwiese von ähm, Fraktionen der Parlamentsparteien verkommen ist, das heißt, ähm, Schlachten, die im politischen ähm, Feld gemacht werden oder ausgeübt werden, also in der Normalpolitik, wie man so schön sagt, werden dann in der ÖH in den, zwischen den Fraktionen ausgeübt. Und das wirkt sich natürlich auch sehr stark auf Studierende aus und auf die Ernsthaftigkeit der ÖH. Wenn man sich anschaut, in der letzten Periode gab es eben das Zerwürfnis in der Exekutive, also der Regierung praktisch der ÖH, wo sich die linken Parteien dann nicht mehr einigen konnten. Beispielsweise der Gras, also der Fraktion der Grünen, wurde vorgeworfen, zu ähm, wenig regierungskritisch zu sein. Und da sieht man sehr stark, dass auch sehr viele Fraktionen, und das ist auch in dem Narrativ der Fraktionen drinnen, dass ein bisschen so darum geht, okay, wählt uns rein und wenn unsere Parlament, Parlamentspartei dann in der Regierung ist, dann machen wir das schon, wir brauchen die ÖH-Posten und das reicht dann. Und dann setzen wir uns mit dem Minister zusammen und besprechen die Probleme der Studierenden und dann hoffen wir halt, dass er darauf eingeht. Das Problem mit dem Ganzen ist einfach, dass die ÖH keine legislativen Kompetenzen hat. Die ÖH kann keine Gesetze einbringen, sie kann auch keine Gesetze abändern. Und ich glaube, das haben wir ähm, ja schmerzhaft bei der UG-Novelle auch selbst gesehen, dass einfach Gespräche, sogenannte konstruktive Gespräche, wie sie von, von anderen Fraktionen auch genannt werden, nicht viel bringen und leider auch keine Öffentlichkeit dafür schaffen. Man müsste halt die Studierenden auch viel mehr informieren, was bedeutet die OG-Novelle beispielsweise, was sind die Missstände heute an der Uni und vielleicht auch mit ihnen in Kontakt treten einmal. Aber das passiert unserer Meinung nach viel zu wenig und eben ja dieses diese, dieses Narrativ von, wir, wenn, ihr, wenn wir in die ÖH reingewählt werden, wenn wir die Posten bekommen, dann machen wir das schon für euch. Und da haben wir einfach in den letzten Jahren gesehen, das funktioniert so nicht. Vor allem, weil die ÖH nicht gesehen und nicht gehört wird von den Studierenden. die sind einfach unsichtbar und das wollen wir grundsätzlich einmal verändern. Wie glaubst du, kann man sagen, dass diese Veränderungen dann genauer, konkret ausschauen, damit
0: Studierende mehr gehört werden und, und ihre Rechte, eben wie es die UH ÖH ja
1: propagiert, erkämpft ähm, ja, und, und, und verteidigt werden? Ja, ich glaube, das hat mehrere Ebenen. Zum einen ist natürlich die Servicepolitik für uns auch eine relativ wichtige Dimension, natürlich Allgemeinpolitik auch, aber uns ist es wichtig, diese zwei Säulen, wenn man das so nennen will, nicht gegeneinander auszuspielen. Und ich glaube, im, im Punkt der Servicepolitik wäre es wichtig, ähm, ÖH-Gelder logischerweise sinnvoll zu nutzen, ähm, Angebote zu bringen. Beispielsweise haben wir uns eingesetzt für die Verlängerung vom Corona-Härtefallfonds. Das sind ja sinnvolle Investitionen, von denen auch Studierende was spüren. Und da geht es auch darum, beispielsweise das mehr zu propagieren und mehr Geld in die Hand zu nehmen, dass auch die meisten Leute davon erfahren oder alle. Auf der anderen Seite glaube ich auch, und das macht die ÖH meiner Meinung nach viel zu wenig, dass es wichtig ist, in, mit Studierenden in Kontakt zu treten und beispielsweise mal ähm, auch Studien zu veranlassen, wo es darum gehen soll, was sind denn die Missstände, dass man mal fragt, bei den nachfragt bei den Studierenden, was die Probleme für sie bei dem Studium sind. Das wäre mal die servicepolitische Dimension, wo ich glaube, dass ein, ein Nahverhältnis geschaffen werden kann. Auf der anderen Seite, und ich glaube, das hat man auch, in Ansätzen bei uns Rechts, der Bewegung, die im Dezember 2019, wenn ich mich recht erinnere, gestartet hat, wo es darum ging, mehr Lernräume zu erkämpfen, wo Hörsaalbesetzungen passiert sind, wo ich beispielsweise selber auch dabei war. Und das, da hat man einfach eine Riesenöffentlichkeit geschaffen dafür, was Probleme an den Universitäten, aber von Studierenden allgemein auch sind. Und ich glaube, das kann man ein bisschen so als... als ähm, Beispiel auch dafür nehmen, was wir so vorgesehen haben. Das heißt nicht, dass man immer ähm, auf Demonstrationen gehen muss, Es ist natürlich auch eine Möglichkeit und ist auch wichtig, aber man kann auch andere ähm, demokratische Mittel natürlich nutzen, wie beispielsweise Hörsaalbesetzungen, da gibt es ja viel Potenzial. Und ich glaube, es ist halt einfach wichtig, dass man eben mit den Studierenden zusammen ja eine Bewegung aufbaut und ich glaube, da muss die ÖH auch viel mehr ihre eigenen äh, ja, ihre eigene Infrastruktur nutzen und beispielsweise mit den Studienvertretungen viel mehr in Kontakt treten. Diese sind am nächsten dran, an den Studierenden, an den Problemen der jeweiligen Studienrichtungen beispielsweise. Und dass man da mehr in Kontakt tritt und dann Studierende auch viel mehr einbinden kann, wäre wär unserer Meinung nach halt extrem wichtig. Und so kann man das auch vorantreiben, wenn man einfach mal bereit ist, auch eine Öffentlichkeit zu schaffen für die, für die Studierenden und ihre Interessen. Mhm ist ja das ähm, der Slogan des KSV dieses Jahr, also
0: dieses ähm, Studierenden die, oder gemeinsam in die Offensive. Genau. Ähm, genau, du hast es kurz schon angesprochen, die UG-Novelle war ja in den letzten Monaten ganz stark äh, von Seiten der Studierenden in Kritik, auch vom KSV ähm, und ist ja jetzt auch ein zentrales Wahlkampfthema. Ähm, und Du hast da schon die Demos angesprochen, es hat einige Demos gegeben, wo auch der KSV sich beteiligt hat ähm, und auch also andere Fraktionen, also es waren ja eigentlich relativ viele Menschen. Ähm, dennoch haben die Demos oder die, 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 ähm, die Abwehrhaltung der ÖH auch dagegen ähm, nicht verhindern können, dass das neue Universitätsgesetz jetzt im Nationalrat bereits beschlossen wurde und Genau, also wir Studierenden sehen uns jetzt nicht konfrontiert. Im um Endeffekt um, ist ja in den Medien immer die Rede von diesen 16 ECDS, die von Studierenden in vier Semestern um, absolviert werden müssen. Um, jetzt klingt das nicht viel, weil es, also für vier Semester 16 ECDS, das wären vier pro Semester. Es war aber trotzdem der Aufschrei so groß. Warum, um, warum
1: wehrt man sich so gegen diese OG-Novelle? Okay ja, ich glaube, ähm, zum einen, es gab die Demonstrationen, wo wir uns ja auch beteiligt haben. Ich glaube, das ist bei Weitem nicht genug und ich glaube, man hat das halt ein bisschen ins Nichts verlaufen lassen oder verrennen lassen. Und das ist auch ein bisschen das, was man bei der ÖH sieht, beispielsweise bei uns reicht es, hat sich dann auch nach einer Zeit solidarisiert und dann ist es halt im Nichts verlaufen. Und meiner Meinung nach muss das mehr von der ÖH ausgehen und da muss man eine massive Information, Informationskampagne auch fahren, was bedeutet die UG-Novelle für uns Studierende, nicht jeder weiß Bescheid, nicht jeder bekommt das mit und da fängt das Problem schon an. Weil das gibt halt diesen Regierungsbeschluss, wenn du das nicht mitbekommst, dann weißt du nicht, was auf dich zukommt und da sehe ich die Rolle ganz klar in der ÖH, einerseits zu informieren und andererseits sich zu überlegen, wie man dagegen vorgehen will. Ähm, zu der OG-Novelle selbst, du hast es selbst angesprochen, 16 ECTS, in zwei Jahren wurde es jetzt eben abgemildert, aber ja, das ist die Mindestleistung, die jetzt vorgesehen ist und ähm, sollte das nicht erreicht werden, wird eine Exmatrikulation angedroht. Ja, warum sehen wir das als problematisch an? Zum einen befinden wir uns gerade in einer weltweiten Pandemie, es gab keine Unterstützungen, seitens der Regierung, wir zahlen weiterhin Studiengebühren, Viel ein Drittel aller arbeitenden Studierenden haben ihren Job verloren, psychische Belastung ist, glaube ich, auch klar, ist extrem gestiegen unter den Jugendlichen und viele konnten ihr Studien, ihren Studienabschluss nicht wie geplant machen. Und genau in dieser Pandemie mit einer Mindestleistung zu kommen, sei es jetzt 16 ECTS, ist meiner Meinung nach auch das, der falsche Weg und ein falsches Signal seitens der Regierung. Man muss sich auch anschauen, einerseits 16 ECTS mag vielleicht für, für Leute, die Vollzeit studieren, wenig klingen, aber man muss sich auch vor Augen führen, dass Leute, die beispielsweise zwei Studiengänge haben, dass das vielleicht ein Problem darstellen könnte, wenn man sich beispielsweise am Anfang auf das andere Studium konzentrieren will. Leute, die sich neben, dem neben der Arbeit weiterbilden wollen, für die könnten die 16 ECTS auch ein Problem werden. Arbeitstätige Studierende natürlich auch. Also ganz so sehe ich das nicht. Und wenn die Argumentation ist, dass es eh niemanden trifft, dann frage ich mich, warum das überhaupt eingeführt werden soll. Und meiner Meinung nach öffnet das auch Tür und Tor dafür, dass man diese Mindestleistung immer weiter raufsetzen kann, wenn es gerade grad die Argumentation passt. Wenn man sagt, es hat eh niemanden getroffen, jetzt kann man es auch auf 30 raufsetzen oder 24, wie es ursprünglich geplant ist. Und da sehe ich das Problem schon sehr stark. Und ich glaube, das ist halt einfach eine Farce, um ehrlich zu sein. Aber es geht ja natürlich nicht nur um diese Mindestleistung, die eingeführt wird. Es geht eben auch beispielsweise um die Streichung von Prüfungsantritten. Also statt drei Prüfungsantritten pro Semester sind jetzt nur noch zwei vorgesehen. Das ist natürlich auch eine komplett falsche Entwicklung für die, für die Studierenden, weil diese drei, Semester, äh, drei Prüfungsantritte für viele bitter nötig sind und waren. Und ich glaube vor allem im Zuge der äh, Corona-Krise wo Prüfungen verschoben wurden, ist es wichtig, dass es wenigstens mehrere Antritte immer noch gibt und die Möglichkeit, Prüfungen zu machen und damit Fächer zu absolvieren. Ich glaube, bei der ganzen ONG-Novelle und bei dem Narrativ auch seitens der Regierung geht es ja immer um diese vermeintlichen Bummelstudenten, die, ähm, wenn man sich die Statistik anschaut, um die ein bis zwei Prozent ausmachen sollen und die kosten ja der, der Universität nicht. Ich verstehe einfach nicht diese, diese dieses Märchen der Bummelstudenten, das immer weiter fortgeführt wird, weil ich einfach glaube, dass es so nicht existiert und die Probleme der Studierenden werden damit nicht angegangen und auch nicht gelöst. Und es ist halt, ja, da arbeitet man aktiv gegen die Studierenden und gegen unsere Interessen. Was man auch bei der UG-Novelle hervorstreichen muss, ist ähm, die undemokratischen Machtverschiebungen, die auch unter anderem vorgesehen sind. Beispielsweise soll das Rektorat gegenüber dem Senat mehr Kompetenzen bekommen und das ist ähm, von der Regierung bestellt, wobei das Senat beispielsweise aus ähm, Studierenden und auch aus Lehrenden besteht, und da ähm, ja die Macht zu beschneiden ist halt auch demokratiepolitisch fragwürdig und ähm, ja ein vierter Aspekt und eine vierte Verschlechterung ist im Bereich der der Forschenden die haben die haben mittlerweile halt sehr prekäre Anstellungsverhältnisse und das läuft immer über Kettenverträge und die sind jetzt auf acht Jahre begrenzt und das bedeutet halt für die meisten Studierenden dadurch dass das ähm, das Hochschul nicht ausfinanziert werden, bedeutet das für die meisten Forschenden, dass ähm, sie nach acht Jahren nicht mehr forschen können, nicht mehr an der Uni angestellt werden können. Und das ist natürlich auch eine komplett falsche Entwicklung. Und damit wirkt man prekären Anstellungsverhältnissen natürlich nicht entgegen, sondern beendet halt einfach die Forschungslaufbahn von jeder und jedem Lehrenden. Also ja, ich habe jetzt versucht, ein paar Verschlechterungen zu skizzieren. Das, was immer hervorgehoben wird, ist die Angleichung der ECTS als als ja positive, positive Entwicklung für uns Studierende. Aber es ist halt noch fraglich, wie genau das vonstatten gehen soll. Also ob jetzt alle weniger ECTS bekommen sollen oder alle mehr. Wie diese Angleichung genau ausschauen soll, wurde auch noch nicht ähm, wirklich dargelegt. Das heißt... Ja, bei den, bei den vermeintlichen Verbesserungen weiß man auch nicht genau, was da passieren soll. Bei den Verschlechterungen wissen wir allerdings schon genau Bescheid und das ist extrem problematisch, mhm. unserer Meinung nach.
0: Ja, also ich, ich habe es kurz vorher schon angesprochen, dass sie ja auch andere Fraktionen ähm, da ganz klar gegen die UG-Novelle gestellt haben und auch ähm, ähnliche Forderungen ähm, wie der KSV haben. Also zum Beispiel fordert ja auch ein, ein, ein vsstö ähm, die Abschaffung von Studiengebühren, einen freien Hochschulzugang ähm, und äh, also zu so klassische linke Forderungen, würde ich jetzt einmal sagen. Ähm, wo würdest du aber sagen, grenzt sie der KSV ähm, da als linke Fraktion ab von den anderen? Also auch vor allem ähm, zum KSV Lilli, der ja auch ähm, ein kommunistischer ähm, Studierendenvertretung, äh, eine kommunistische Studierendenvertretung ist.
1: Ja, also ich glaube, unsere natürlich, also wir haben viele inhaltliche Überschneidungen mit anderen linken Fraktionen punktuell. Ich glaube, das ist eh klar, wenn man Stichwort Studiengebühren, Stichwort Zugangsbeschränkungen, das sind halt klassisch linke Forderungen, eben einen solidarischen und freien Hochschulzugang zu gewähren. Ich glaube, der Unterschied für uns ist vor allem in unserem Zugang zur ÖH-Politik oder zur ÖH-Arbeit generell. Das habe ich auch am Anfang ein bisschen ähm, schon angeschnitten. Da geht es eben für uns darum, nicht mit dem Anspruch, in die ÖH reinzugehen, ein paar Posten abzustauben und beispielsweise dann Parteipolitik zu machen und dann ja in späterer Folge in die Partei selber raufzusteigen, quasi als Karrieresprungbrett. Und uns geht es auch nicht darum, Klientelpolitik zu machen, wie es beispielsweise ein KSV Lili an der ÖH-Uni Wien in der Exekutive, also der, der quasi Regierung der ÖH-Macht. Beispielsweise kommen dann Anträge wie mehr finanzielle Förderung von Personen mit demselben Ziel. Und da merkt man einfach, dass ähm, die ÖH ja ein Posten, Postenschachertum ist oder ein Ort für Postenschachertum ist, wo auch teilweise Gelder abgegriffen werden in schwindliche Projekte, wo man nicht genau weiß, wer damit gefördert wird. Und es ähm, sind halt auch Projekte, die nicht allen Studierenden zugutekommen. Beispielsweise wäre es sinnvoll, in einen, einen corona härtefall vor einen Sozialtopf auszubauen, dort Abhilfe zu verschaffen, wo die ÖH das kann. Und die ÖH hat genügend Geld, um das zu machen. Nur leider herrscht auch zu wenig Transparenz, wo dieses, wo diese Gelder hinfließen. Und ja, das ist dann oftmals meiner Meinung nach und unserer Meinung nach nicht besonders sinnvoll. Also uns geht's vor allem um diesen unterschiedlichen Anspruch. Wir sagen, es braucht eben diese Öffentlichkeit und es braucht auch eine Studierendenbewegung die Druck auf Entscheidungsträgerinnen aufbauen kann. Das heißt, wenn beispielsweise eine Umgehnovelle beschlossen wird und ähm, man eine ÖH hat, die alle Studierende oder zumindest ein Großteil der Studierenden hinter sich wehnen kann, kann man gegen sowas vorgehen und kann man vor allem mal darüber einen Diskurs ähm, anfachen, wo, ob das wirklich sinnvoll war, was in der OG-Novelle beschlossen wird, ob das wirklich uns Studierenden etwas bringt, weil das ist ja alles nicht passiert und das ist das Problem, was wir auch eben in der ÖH und äh, in der Interessensvertretung der Studierenden haben. Und ähm, der Anspruch eben von anderen, auch linken Fraktionen, ist es eben, in Verhandlungen zu treten mit dem Minister und wenn das nicht funktioniert, dann kann man halt immer noch sagen, die böse Regierung hat uns das nicht gewährt, aber das ist halt nicht unser Anspruch und das ist auch nicht, wie es funktioniert, sondern müsste man mobil machen, um gegen Verschärfungen vorzugehen, aber auch, um endlich aus der Defensive als linke Kraft rauszugehen. Wenn ich mir überlege, wir stehen alle zwei Jahre da, und ähm, fordern die Abschaffung von Studiengebühren, fordern weniger Zugangsbeschränkungen oder die Nichteinführung von Zugangsbeschränkungen. Ich glaube, es ist auch einmal die Pflicht der ÖH, eine Vision zu zeichnen davon, wie Bildung in Österreich ausschauen soll. Und das ist für mich eine ausfinanzierte Hochschule, denn nur die kann eine ähm, freie und unabhängige Forschung einerseits gewähren, aber auch eine qualitativ hochwertige Bildung für alle Studierenden und einen freien Hochschulzugang. Das heißt, eine Universität, die nicht sozial selektiv wirkt, und das tut sie ja leider noch immer. Und dass man das angeht, ist, glaube ich, ähm, und da ist, glaube ich, zentral eben, dass man schafft, eine Studierendenbewegung auf die Beine zu stellen, die Druck aufbauen kann, wenn es notwendig ist.
0: Mhm. Ähm, was denkst du, dass Studierende jetzt ähm, in der aktuellen Situation brauchen, ähm, vor allem in Anbetracht eben der, der Corona-Krise,
1: beziehungsweise wie kann der KSV da aktiv Verbesserung bringen? Ja, also ich glaube, im Zuge dieser Krise und dieser weltweiten Pandemie haben sich sehr viele Probleme von Studierende aufgetan. Das ist einerseits natürlich der äh, ja, Punkt Digitalisierung, aber auch der fehlende Diskurs rund um Digitalisierung, dass das natürlich auch soziale Dimensionen hat. Stichwort ähm, schlechte Internetverbindung, Stichwort Laptop, Stichwort volle WG. Das ist die eine Seite. Und dadurch hat sich auch für sehr viele das Studium verzögert, wenn man sich überlegt, wie viele Prüfungen nicht stattgefunden haben, wie viele Vorlesungen ähm, schlecht oder gar nicht angeboten wurden. Also das sind alles Faktoren, die dazu beigetragen haben, dass Studieren normal nicht möglich war. Und auf der anderen Seite haben sich ähm, Probleme, die es schon davor gegeben hat, also vor Corona gegeben hat, durch die Krise verschärft. Ein Drittel, wie gesagt, ein Drittel aller arbeitenden Studierenden haben ihren Job verloren. Viele hatten enorme finanzielle Einbußen und eben müssen weiterhin Studiengebühren zahlen und irgendwelche Unterstützungsleistungen und umfassende finanzielle Unterstützungen für Studierende hat es auch nicht gegeben. Und ich glaube, ähm, da ist es wichtig und das haben wir schon seit Anfang, also seit ähm, dem ersten Lockdown so, haben wir schon gefordert, eben die Studiengebühren rückerstatten zu lassen und, und Studierenden eine umfassende Unterstützung zu gewähren. Das haben wir im Zuge einer Petition ähm, gemacht, wo wir, ich glaube momentan sind es um die 13.000 Unterschriften, Bisschen mehr sogar sammeln konnten, um eben, wo eben die Forderungen, ähm, die Rückerstattung der Studiengebühren, aber auch die Verlängerungen von Fristen, Rückerstattung von USI-Beiträgen ähm, und so weiter, auch Unterstützung, ähm, finanzielle Unterstützung enthalten waren. Und ich glaube, das war sehr wichtig, um auch mal diesen, diesen Diskurs anzufachen und auch mal äh, sich zu überlegen, was bedeutet diese Krise für uns Studierende. Und ja, das war, das war. Das, glaube ich, sind glaube ich zentrale Themen, die die Studierenden gerade in dieser Krise erleben. Und die muss man angehen. Und beispielsweise gibt es da von der ÖH den Corona-Härtefallfonds. Da haben wir erwirken können, dass ähm, der verlängert wird. Leider ähm, haben wir nicht bewirken können, oder ist es in der ÖH leider nicht durchgegangen, dass man das mehr auch propagiert. Viel zu wenig Wissen von den, den Förderungsangeboten, die die ÖH hat. Und da glaube ich, und da glauben wir, muss mehr ähm, auch nach außen getragen werden, was, ist denn alles, was dann alles möglich ist und wer das alles in Anspruch nehmen kann. Und wir setzen uns beispielsweise auch ähm, für die vermehrte Rückerstattung von Studiengebühren von Studierenden aus Drittstaaten ein, einfach weil sie einen doppelten Studienbeitrag zahlen und viele halt die Probleme hatten, weil sie zurück in ihre Heimatländer gefahren sind, zu ihren Familien und dann nicht normal am Studium ähm, teilnehmen konnten und keine Prüfungen beispielsweise absolvieren konnten. Also da haben sich auch natürlich andere Probleme nochmal aufgetan und ich glaube, es ist prinzipiell die Lage für Studierende generell einfach prekär, wenn man überlegt. Wir waren die ersten, deren Lebensalltag sich komplett irgendwie verändert hat. Wir waren die ersten, die zu Hause geblieben sind und sind wahrscheinlich auch die letzten, die ähm, ja wieder einen normalen Alltag haben werden können. Und ich glaube, dass man da vermehrt darauf eingeht, einerseits auf die psychische Belastung, aber andererseits eben auch auf die finanzielle. Belastung und die Verzögerungen, die man erlebt im Studium, ist besonders wichtig und darauf wollen wir aufmerksam machen und natürlich, wenn notwendig, auch Druck ausüben auf die Regierung und die Entscheidungsträgerinnen, die praktisch gar nicht auf uns Studierende zugekommen sind, gar nicht die Studierenden thematisiert haben, aber dann auf einmal die OG-Novelle beschlossen haben und ja, das ist nicht die richtige Entwicklung und auch nicht die richtige Unterstützung in dieser Krise.
0: Ja, danke, Elena, für das Gespräch. Ähm, wenn euch das jetzt überzeugt hat, äh, den, dann wählt am 18. Bis, also von 18. Bis 20. Mai den KSV KJÖ kann man bundesweit ähm, wählen und ähm, in Innsbruck, Graz, Linz, Salzburg und Wien an einigen Unis informiert euch, ähm, ob wir an euren Unis ähm, bzw. Hochschulen äh, antreten. Genau, man kann ähm, auch die, Ö, also bei der ÖH Wahl, ähm, also die Bundes- und die Hochschulvertretung per Briefwahl wählen, ähm, also wem es nicht möglich ist, in ein Wahllokal zu gehen. Ihr könnt noch bis 11. Mai eine Wahlkarte beantragen. Ähm, ja, ich bedanke mich fürs Zuhören, ähm, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.